0: in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op
1: Vrijdag werd het boek Landgoederen van Textiel gepresenteerd. Een weerslag van uitgebreid onderzoek naar de landgoederen rondom Enschede. Aangekocht en ontwikkeld in de loop van de nou ja, 18e, 19e, 20e eeuw. Door, nou, vooral
0: 19e en 20e. Door de grote textielfabrikanten uit die tijd. De speciale visite gisteren op de kinderafdeling van het MST. Vijf FC Twente spelers en kitclub mascotte Rossi verblijden de kinderen daar met een bezoekje. Treinen die niet rijden
1: door Dassen, dat hoorde je de afgelopen periode nog wel eens voorbij komen. Nu zou je kunnen zeggen, nou ja, hal ze dan gewoon
0: weg. Maar dat is alleen niet zo gemakkelijk. Bestuursrechtadvocaat Brand Peters legt uit waarom. In Aardorp, dat is naast Almelo, wordt vandaag een vernieuwd bevrijdingsmonument onthuld. En dat op hun eigen bevrijdingsdag.
1: Het is woensdag 5 april. Dit is 120 vandaag.
2: 120 120 vandaag.
1: In de hoogtijdagen van de Twentse textielindustrie tussen 1880 en 1930... legden fabrikanten allerlei landgoederen aan die we vandaag nog steeds kunnen zien en kunnen gebruiken. Die aanleg is alweer even geleden terwijl het klimaat verandert. Landschap Overijssel, die negen van dat soort landgoederen rondom Enschede in bezit heeft, stelde zich daarom een vraag. Hoe kunnen we ze zo beheren dat ze klaar zijn voor de toekomst, maar ook zodanig dat ze recht doen... En blijven doen aan het oorspronkelijke ontwerpidee. Een driejarig onderzoek leverde een 190 pagina's tellend boek op, getiteld Landgoederen van textiel. En het project werd geleid door erfgoedspecialist Martijn Horst. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt dat een beetje? Was dat, was dat de vraag waar, waarmee jullie eigenlijk dit onderzoek ingingen? Van ja, hoe moeten we het nou beheren dat het recht blijft doen aan waar het vandaan kwam?
3: Ja, dat klopt wel, als je het zo stelt. Want waar wij tegenaan liepen was dat wij sommige landgoederen al wel 30, 40 jaar in bezit hebben, maar tegelijkertijd um, snappen we niet altijd precies waar we naar kijken als we het over het landschapspark hebben. We hebben natuurlijk, um, nou, vanuit onze historie heel vaak ecologisch beheerd, uh, maar als je met een cultuurhistorische bril gaat kijken, dan zit er een veel grotere verfijning in dan dat je in eerste instantie denkt. Mm -hmm. nou, dat is wel mooi om uit te zoeken en om achter te komen hoe zit het nou precies in elkaar. Maar moet ik me dan zo voorstellen dat je zegt... oké, okay, er was oorspronkelijk
1: een idee. En dat idee is misschien ook al langzaam verdwenen... omdat we niet altijd met die cultuurhistorische bril hebben gekeken. Um, dus we gaan het ook weer herstellen. We willen het echt weer herstellen zoals het ooit is aangelegd. Of is het puur van hoe zorgen we nou dat wat we nu hebben... dat dat blijft bestaan op die manier?
3: Nee, beide zit erin. Dus uh, we kijken echt met die cultuurhistorische bril om te herstellen... Maar tegelijkertijd zie je wel dat uh, waar de textielfabrikanten vroeger vaak echt naar hun landschapspark keken, uh, hebben wij veel meer opgaven in het gebied. We hebben bijvoorbeeld recreatie en toerisme, wat op sommige landgoederen zoals Smalenbroek, Strooiink en het Spik uh, heel veel is. Hoffe idem dito. daar komen uh, honderden duizenden mensen per jaar. Dus daar zul je toch net iets anders mee om moeten gaan dan een textielfabrikant ja, ja. kan doen, terwijl hij geen bezoekers had. Ja. En, en de bomen zijn oud geworden. En dat betekent ecologisch gezien ook iets. Dus uh, vleermuizen, uh, maar ook uh, spechten, uilen. Uh, die komen ook veelvuldig voor. Het zijn beschermde soorten vaak. Dus daar moeten we ook op een iets andere manier mee omgaan.
1: Dus het is aan de ene kant gewoon pure veroudering, hè? simpelweg. Uh, en aan de andere kant ook de, de blik naar de toekomst... Van het klimaat verandert... Dat... Horen we, het wordt droger. Dat zien we ook bijna om ons heen al gebeuren. Hoe lossen we het nou zo op dat we recht blijven doen aan nou ja, dat oorspronkelijke ontwerp? Dat is ongeveer het idee, denk ik dan, in grote lijnen. We gaan zo meteen wat, wat dieper induiken over hoe zijn jullie dan te werk gegaan... om nou ja, erachter te komen eigenlijk van wat was dan eigenlijk het oorspronkelijke idee... waaraan we recht willen blijven doen. Maar ja, uiteindelijk, Martijn, hebben jullie dat, um, dat hele onderzoek... Uh, en de uitkomst daarvan in een boek verwerkt, uh, 190 pagina's dik. Waar waarom eigenlijk? Want in principe is dat toch vooral voor jullie als landschapsbeheerder uiteindelijk van belang, lijkt mij.
3: Ja, dat klopt. Uh, tegelijkertijd willen wij heel graag, zeg maar, niet als een broedkip op onze kennis gaan zitten. Maar we zien dat, met name rondom Enschede dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van die landgoederen. Nou, dit is een mooie aanleiding met alles wat we hebben opgegraven om, om dat eens te laten zien. Mm -hmm. En we willen een handreiking doen. Want wat we ook tevens zien is... als je het hebt over klimaat... je hebt het over verdroging... je hebt het over het ondergrondse watersysteem... maar ook over biodiversiteit... ja, dan moet je dat niet alleen als eilandjes behandelen. Hè? Onze landgoederen zijn nu eigenlijk eilandjes... en zo behandelen we ze vaak ook. Uh, maar als je zulke grote problematieken op wil pakken... net als recreatie en toerisme... Ja, dan moet je breder gaan kijken. Dan moet je eigenlijk nadenken... Met je buren, met je... Met, met, nou ja, we hebben ook heel veel landgoedeigenaren als buren, logischerwijs. Kunnen we die dingen samen gaan doen? Ja, ja. Daar hebben we ook een voorzet voor gegeven. Een handreiking eigenlijk naar onze buren en naar de gemeente van... Denk met ons mee. Misschien kunnen wij samen dingen op gaan
1: pakken. Dat is goed om te noemen. Hè? We, we hebben het over uh, landgoederen dus hè, aangekocht, aangelegd... door textielfabrikanten in die tijd, uh, nou ja, 1880-1930. Maar dat, dat gaat over een groot gebied in Twente... Uh, waar jullie er negen landgoederen nu van in eigen bezit en in beheer hebben. Maar er zijn er nog meer. En die zijn gewoon nog in bezit of van de textielfamilie zelf... of van andere partijen.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat is heel wisselend. Uh, um, wie tegenwoordig het, het eigendom heeft... Laten we eens
1: de induiken hoe jullie dat onderzoek hebben gedaan. Ik ben misschien in de eerste instantie in grote lijnen benieuwd. Wat moet je nou eigenlijk allemaal weten? Hoe begin je? Wat moet je weten uh, om uiteindelijk te komen waar je wil komen? Namelijk met een soort van beheerplan.
3: Ja, de kunst is om dan na te denken van... wat was de oorspronkelijke gedachte van de parkaanleg? Dus als je dat wil snappen, moet je heel dicht bij zowel de landschapsarchitect komen als bij de eigenaar. Die, die twee hebben namelijk beide invloed. Aan de ene kant de landschapsarchitect, omdat hij natuurlijk een ontwerp maakt met... je hebt hier een hoogte, daar een laagte, hier een vergezicht. gezicht. En als we dit allemaal op deze manier aan elkaar aan laten sluiten... en hier het zicht blokken, dan krijg je dit effect. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je ook een eigenaar die dingen mooi of juist niet mooi vindt... en die daar een hele zware stempel op drukt. Of misschien niet altijd de, de middelen heeft gehad om het op een bepaalde manier te beheren. En als je die twee goed snapt... Ja, dan snap je eigenlijk wat het idee was en wat je nu ziet. Het is niet geen makkelijke opgave trouwens om, 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 dat, om dat te doen. Um, een van de redenen om, om nou ja, om, om, of een van de achtergronden om dat te beter te snappen, is dat we zijn begonnen met archiefonderzoek. Uh, en dat kan tegenwoordig heel goed. Uh, bij Enschede heb je in Huis Zonnebeek, heb je tegenwoordig het archief Twentse textielfamilies. Ongelooflijke nieuwe bron aan informatie waar heel veel bij elkaar is gezet. Komt van allerlei zolders komt het af... en daar wordt het toegankelijk. Uh, maar je moet dan ook denken aan... het uh, provinciale Archief in Zwolle... Uh, en zelfs ook het nationale Archief. Ja. Wat in Den Haag ligt. Ja.
1: Wat, eigenlijk, oh, ergens verbaasde me ook wel... dat, je, zeg maar, uh, dat die dingen dus niet... Uh, in bezit zijn van de, van de beheerder of zo. Of is dat, is dat een gekke verbazing? He, dat je, nee, dat je nee, eigenlijk nee. op zoek moet naar... Van, ja, waar komen we eigenlijk ons park vandaan... en in de inrichting daarvan?
3: Ja... Nee, dat is niet zo'n hele gekke verbazing. Uh, heel vaak zie je bij, uh, bij landgoederen... met name wat oudere landgoederen ook... dat het, uh, dat het huisarchief niet is overgeleverd. Of zo noemen we dat dan, het huisarchief. Uh, dus dat ligt vaak ergens anders. Of is inmiddels weggegooid. Of is een keer bij een brand verloren gegaan. Of uh, is verdeeld onder de erven. Dus uh, je kunt je voorstellen... in 150 jaar geschiedenis... gebeurt er heel veel met papieren. Waterschade. Ja. Uh, dus uh, je moet... In heel veel gevallen reconstrueren, uh, waar zijn al de papieren gebleven en hoe zit het nou in elkaar?
1: Jullie hebben uh, dus onderzoek gedaan, in de archieven gedoken, kaartmateriaal, luchtfoto's, dat soort dingen. Heb je daar een voorbeeld van wat je kunt, uh, kunt laten zien eventueel? Ja, ik weet, uh, hoe, uh, luchtfoto's uit die tijd lijken me ook vrij schaars eerlijk gezegd.
3: Vanaf de jaren dertig komt het opzetten. Ja, dus vanaf ja. de jaren dertig hebben wij landsdekkende luchtfoto's die uh, voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Um, en de eerlijkheid gebied te zeggen, uh, je kunt natuurlijk ook met oude kaarten werken. Maar die katen, oude kaarten zijn ook maar een interpretatie van uh, de cartograaf met wat hij op luchtfoto's in het veld ziet. Dus ja. wil je heel dicht bij het ontwerp komen, dan is een luchtfoto fijner. Omdat je niet weet of de cartograaf begrepen heeft wat de landschaparchitect bedoeld heeft. En dat klinkt misschien een beetje cryptisch... maar als die niet snapt wat het bedoeld is... dan zet hij dat niet op de kaart en kunnen wij dat niet lezen. Ja, dus daar ja. kun je beter... Je wil, je, zelf, een luchtfoto je
1: wil zelf naar het bronmateriaal kijken om te zien... Van, ja. heeft die kartograaf dat wel goed begrepen. Um, ja, ja, ik, ik weet niet, hè, Martijn, maar ik weet dat je een presentatie hebt... waarin wat, wat dingen in beeld zijn. Kunnen we zo'n zo zo kaart of zo'n luchtfoto... even ter duiding van een bepaald landgoed in, in Twente... kunnen we dat zien om daar een beeld van te krijgen...
3: Ja, dat kan ook goed. Lastig is alleen dat uh, in deze Zoom jullie de, de delen knop hebben uitgeschakeld. Aha, oké. Okay. Hij heeft de presentatie ook, dus misschien kun jij hem laten zien.
1: Ja, dat is voor mij nu ook uh, lastig. Maar dan, ik, ik vraag het maar aan onze regie of we dat kunnen veranderen. Dat jij ook uh, je scherm kan, uh, kan delen. Ja, we kunnen er
3: zo even erop uh, inkijken. Mocht
1: dat, mocht dat lukken, dan uh, komen we er nog even op terug. Laten we na, na, anders naar na fase 2 gaan. We hebben nu dus. Je, je hebt eigenlijk gezegd van nou ja, we, we, we doken in de archieven om dus uh, kaartmateriaal. Maar vooral ook luchtfoto's te bekijken om vanuit daar nou ja, te zien uh, hoe zagen die parken er nou eigenlijk in hun oorspronkelijke staat uit. Of je daar iets kunt uit destilleren van de stijlkenmerken, van de keuzes die zijn gemaakt. En vervolgens ja. gingen jullie in fase 2 op zoek naar uh, nieuwe gegevens. Wat moet ik me daarbij
3: voorstellen? Nou de nieuwe gegevens zijn met name uh, veldonderzoek. Dus op een gegeven moment snap je hè, wat je in de archieven ziet. Dus je, je hebt oude luchtfoto's, je weet wie die landschapsarchitecten zijn. Uh, die hebben vaak ook allemaal een eigen stijl. Ja, en ga dan maar eens op zoek uh, in het veld van... Uh, zijn er dan ook nog nieuwe gegevens op, uh, op te snorren? Mm -hmm. En dat, dat gaat eigenlijk heel goed. Ga maar eens, uh, als je veel meer weet vanuit de archieven het veld in... dan kom je verbazingwekkende dingen tegen. landgoederen waar je altijd al liep... kom je in één keer een oude laan tegen die in het bos ligt... die je nog nooit uh, hebt ontdekt... Um, doorzichten, waarvan je eigenlijk niet wist dat het zo uh, bedoeld was. Soms is het ook andersom, hebben we iets dichtgepoot, terwijl dat het eigenlijk open had moeten zijn. Mm -hmm. en, en, en zo kom je heel goed nou ja, tot nieuwe gegevens, dat je denkt van, oh ja, zo zit het dus. En dat was gewoon die nog ergens weg staan te kwijnen, maar die eigenlijk heel erg belangrijk waren in het ontwerp. Er was gewoon letterlijk een ver... Wat er geweest is, maar uh, wat je in het veld eigenlijk
1: niet meer terugziet. En dat was gewoon letterlijk uh, een, een soort van veldonderzoek... dat jullie... Uh, we kwamen allemaal uit veldonderzoek... of heb je dat ook weer uit andere bronnen dan het archief moeten halen?
3: Um, we hebben veldonderzoek gedaan, we hebben archiefonderzoek gedaan... we hebben natuurlijk logisch wijze, standaard literatuuronderzoek gedaan... maar wat we ook hebben gedaan is oude mensen geïnterviewd. Uh, en um, ja, dat is eigenlijk ook een fantastische bron voor informatie. Die, die weten nou net weer meer dan dat je uit de archieven zou kunnen halen. Dat zijn ja, ja. vaak de niet opgeschreven verhalen die je, die je daar kunt ophalen. En juist rondom Enschede zit dat er nog heel erg in. Er zijn best nog heel veel uh, mensen die het uit de jaren 50, 60, soms ook wel uit de jaren 40 kunnen herinneren.
1: Je hint er net al even op het oude laantje. Daar heb je zelf ook een video van gemaakt. Jij ging naar Hof Espelo om daar te laten zien... wat jullie bijvoorbeeld in zo'n veldonderzoek dan ontdekten. Een, een verborgen laan eigenlijk, die niet meer als laan wordt gebruikt. Maar als je goed kijkt, zie je hem nog
3: wel. En dat ziet er zo uit. Het is niet heel vaak dat je een oude laan terugvindt in de bos... waarvan eigenlijk niemand het bestaan meer af is. Vandaag is zo'n dag. We hebben er een gevonden hier op Hof Espelo... Nou ja, als je een beetje achter mij kijkt, hier kun je het al wel zien. Hè? De Amerikaanse eiken netjes op een rij. We hebben hem van de oude luchtfoto's gehaald. En uh, ja, dan gaat hij door. Hij is daar helemaal overwoekend al. Veel Amerikaanse eiken op de grond ook. Huls groeit er inmiddels al. Het is een, uh, het is een toegangslaan tot, uh, uh, tot Erven, tot Hof Espelo. Dus uh, niet de villa, maar de boerderij. De oude boerderij, de oude Hof. En het idee was, als je deze eigen laan volgde, dan kwam je aan de andere kant uit en dan kom je, als je rechtsaf gaat, exact voor de, voor de boerderij uit. Dus uh, dat was een soort van verlandschappeling die, uh, die al voordat een textielfabrikant hier um, de boel opkocht, uh, ingang is gezet. Nou, dat is dan het idee, hè? Dat je uit de laan komt, voor de eindboom rechtsaf. En daar is hij dan in alle glorie. Uh, de oude half Ja. Een onontdekte laan. Ja, een
1: onontdekte laan, Martijn, die je daar uh, zo even laat zien. Dat is natuurlijk super interessant op de, om, om te zien. Maar dan is voor mij de vraag meteen in jullie onderzoek. Wat, wat voor een plek krijgt het? Dan ga je dan zeggen van, nou, die, die laan die moet letterlijk terug. Dan moet gewoon weer geasfalteerd worden daar of iets dergelijks. Of de, 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 wat moet ik daarmee met die informatie uiteindelijk?
3: Nou, voor ons is het heel belangrijk. Kijk, als je naar nou Westbelo kijkt, dan is... Um... De toegangslaan die er nu is, ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers dat wel weten, als je richting het oude koetshuis gaat, waar nu ons bezoekerscentrum is, die staat echt op instorten. We snoeien er elk jaar om te zorgen dat, dat, dat bezoekers geen vallende takken op hun, op hun, op hun hoofden krijgen. Maar dat houdt een keer op en dat moment is ongeveer aangebroken. Dus voor ons is dat nu de nieuwe gedachte van gaan we dan deze laan revitaliseren, gebruiken, om bezoekers meteen vanaf de parkeerplaats... ...via de laan het gebied in te krijgen... ...zonder dat ze autoverkeer tegenkomen. Want nu zit het en het autoverkeer... ...en het vrachtverkeer... Uh, ...richting de boerderijen erachter... ...en de, de wandelaars zitten op één, uh, één pad. Um, of uh, zeggen we... ...nee, we gaan het op een andere manier oplossen. Mm -hmm. uh, en ja, dit soort dingen helpen daarbij. Van, uh, en of we deze helemaal terug gaan brengen... ...weet ik niet, maar het geeft ons wel... ...veel meer perspectief dat we zeggen... ...oh ja, we hoeven niet alleen de, de drukke laan... ...die er nu is te gebruiken, maar we kunnen ook wandelaars aan de andere kant opleiden. Uh, maar dan moeten we de laan gaan herstellen. De oude eindboom weer in ere herstellen. En het verhaal vertellen van als je hier ja. rechts slaat, dan ga je richting de boerderij. De Sian detail is trouwens dat het ook nog, de laan die we ontdekt hebben, dat is eigenlijk het winterpad. De, 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 de laan die je nu volgt naar het uh, naar Hof Esplod, die is zwaar opgehoogd. En dat is eigenlijk de zomerroute. Die was alleen in de zomer toegankelijk omdat die in de, in de winter te nat was. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk omgedraaid in de laatste vijftig jaar. Wat grappig. En, en zo zijn
1: er dus wel meer van dit soort uh, verborgen parels. Waar, waar, als je gewoon beter ging, ja, gewoon even je focus erop legt. Hoe zien die landgoederen er eigenlijk uit? Met mensen praat, in de oude foto's duikt. Dat je in één keer ziet van, hé, hey, maar wacht even. Zo zit het in elkaar.
3: Ja, ja dat klopt. Hetzelfde geldt voor onze... Uh, uh, we hebben een aantal familiegraven nog op onze landgoederen liggen. Bijvoorbeeld Graf van Blijdenstein uh, ligt bij ons op uh, de Lonnekeberg. En daar kwamen bijvoorbeeld in het archief kwamen een compleet beplantingsplan tegen. Wat eigenlijk niet meer inzichtelijk is op dit moment. Uh, en daar konden dan uh, familieleden van konden daar dan een boom aanplanten. En die, had, was dan, en die konden dan kiezen uit tien verschillende boomsoorten. En dat zie je nu nog steeds een beetje terug. Uh, en we vroegen ons altijd af hoe heeft dat er precies uitgezien. Los van het beplantingsplan. En toen vonden we bijvoorbeeld uh, via Marktplaats notabene, een oude aanzichtkaart uh, Waar het graf van Leidenstijn op staat. Die is, die is blijkbaar uitgegeven ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ja. Niet, niet veel exemplaren van bekend. En daar stond dat op, uh, hoe je het eruit zag. Daar stond hij op. Ja, met hekwerk en alles en met de buxus die er nu nog staat. Ja, dat is ja. fantastisch om te zien. Dus dan snap je in één keer ook oh, dat is er bedoeld destijds.
1: Ja, ja oké, okay, dus we hebben nu uh, fase 1... archief, uh, luchtfoto's, kaarten... om het te begrijpen. Fase 2, kunnen we nog andere dingen ontdekken... die we niet in die archieven hebben gevonden? Met mensen praten, zelfde letterlijk de bossen... en de parken ingaan. Uh, nou ja, daar kom je, kom je heel veel dingen tegen. En dan ga je naar fase 3... en dan gaan jullie daar een historische gedachtengoedkaart van maken. Wat, wat is dat?
3: Ik kan inmiddels mijn scherm delen. Dus Kijk. misschien wel leuk om er eentje te zien. Ja. Z Jullie zien het scherm? Ik zie, je, ik zie het scherm, ja, ja zeker. Ja. Nou, dit zijn de archiefondsen die erin zitten. Hè. Dit is bijvoorbeeld de beplantingsplan, die oude aanzichtkaart. Uh, je komt ook dit soort dingen tegen. Uh, dit is de uh, correspondentie van Dirk Wattee, be een beroemde landschapsarchitect... die heel veel rondom Enschede uh, gedaan heeft. Dit ja? landbukken horen daarbij. En, en dit is eigenlijk het opstapje naar de gedachtegoedtekening en de kaarten die we hebben gemaakt... Wat je hier ziet is, zo schetsten zij destijds, met een soort van chemische blauwe achtergrond, uh, hoe zij dachten dat het park eruit zou moeten zien. Je ziet hele zwierige lijnen die erin zitten. Vaak werd dat niet zo uitgevoerd. Uh, maar wat wij gedacht hebben op een gegeven moment is, we hebben hoe het is uitgevoerd. Vaak zijn die tekeningen zijn er niet meer. Er zijn er nog maar vier bekend uh, rondom Enschede van, uh, van Pieter Waté. Misschien moeten we zelf gaan tekenen... wat wij zien en wat wij denken... of wat het gedachtegoed was. Ja. Dat zie je hier. Dit is bijvoorbeeld het Holdhuis, Dat is van Ledenboer geweest. Het is vrij onbekend landgoed. Het is, uh, ik zou bijna zeggen... het is daar fantastisch. Ik ga er echt eens wandelen als luisteraar. Uh, er komen veel te, veel te weinig mensen... wat mij betreft... Voor dat, mooie, voor dat mooie landgoed wat er ligt. En hier zijn we gaan tekenen... met waarlagen, dubbele lanen... hoe zat die slingerlaan in elkaar... wat waren de zichten... En dat hebben wij, als je dan naar deze kijkt, gedacht van, maar dan maken we weer onze eigen blauwdruk van, in de geest van die landschapsarchitecten. En dat zie je hier zo. Mm -hmm. Hier zitten er ook alle veldnamen bij in en is aangezet wat er belangrijk is. En wij hebben nu voor elk van onze landgoed rondom Enschede, en alle textiellandgoederen, hebben wij weer zo'n blauwdruk gemaakt. Dus weer een gedachtegoedtekening met wat de landschapsarchitecten en de eigenaar destijds bedoeld hebben. En op die manier kunnen wij heel makkelijk schakelen tussen uh, wat is er belangrijk, wat is er niet belangrijk... wat komt er uit de periode voor dat de landstofarchitect architect kwam... Um, en uh, wat heeft hij juist aangelegd. Ja. Uh, dus uh, uh, nou ja, zo geeft het ons heel veel inzicht. En kunnen we tevens nadenken... Um, wat is er uh, qua vitaliteit nog goed... en wat is er qua vitaliteit bijvoorbeeld juist heel erg uh, matig. En dat zie je hier zo bijvoorbeeld bij Hof Espelo. Nou, ik kan je vast meegeven rood en bruin, is niet goed. Nee, dat dacht ik al. Ja, ja. ja. en dan, dan zie je meteen het probleem waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen. Hier moeten we enorm gaan nadenken, hoe gaan we dit oplossen? Je wil namelijk niet in één keer al de lanen kappen. Je wil sommigen zo lang mogelijk in de benen houden, anderen nu al verjongen. Zodat je ook een gelaagdheid krijgt in je landgoed. En dat is wel het probleem rondom Enschede, op al die landgoederen... Je zei mooi in je intro al, hè? het begint rond 1870, 1880 tot 1930. Het was eigenlijk een soort van modeverschijnsel bij een, uh, bij een bewonersgroep... die op dat moment zoveel kapitaal had vergaat dat ze zich dit konden veroorloven. Uh, en wat je dan nou ziet is, ze planten allemaal tegelijk aan. Ja, het dus gaat is ook een allemaal die tegelijk die dood. Periode dat alles tegelijk doodgaat. Ja, 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 ja. En de vier jaar droogte op rij helpt daar niet bij. en nee, daar zitten jullie nu mee. Nou ja, wij allemaal eigenlijk. Ja, Van, ja, ja. Ja, als we ja. willen voorkomen dat we alles tegelijk moeten kappen... en alles tegelijk in moeten planten... dan moeten we daar echt goed over nadenken.
1: Dus uiteindelijk heb je uh, nou ja, zo'n zo gedachtegoedkaart... waarin jullie in ieder geval kunnen uh, hebben vastgelegd... van wat denken wij dat het oorspronkelijke uh, gedachtegoed... van die textieleigenaren uh, en van hun ingehuurde architecten... voor dit landschap uh, was. En op basis van die gedachtegoedkaart... heb je dan een maatregelenkaart gemaakt. Dat is dan fase 4, uh, waar je letterlijk inzet... en denk ik van wat, wat moeten we nou uh, eigenlijk doen de komende
3: tijd. Ja. Dat, dat hebben we een voorzet voor gegeven. En dat zit ook in het boek. Dus elk landgoed eindigt met van wat zouden wij hier nou willen op het landgoed, zodat we in de toekomst uh, nou ja, ook nog ervan kunnen genieten, maar dat we ook al die uh, combinaties maken tussen recreatie en toerisme, nieuwe econo economische verdienmodellen wellicht, uh, biodiversiteit en tegelijkertijd hoe pakken we die cultuurhistorie aan. Exact. Um... Helder Martijn, dankjewel voor je uitleg.
1: Dat boek waar dan die maatregelen ook nog in staan. Eigenlijk het hele verhaal denk ik, van A tot Z.
3: Kunnen we dat ergens gewoon in een boekwinkel kopen? Het ligt bij Broekhuis in de boekwinkels. Ik denk in alle boekwinkels eerlijk gezegd. Ze zitten in Engelo, Enschede, volgens mij in Almelo ook nog. Dus daar ligt het. Is het bestellen voor 35 euro. En we hebben er zelf ook nog wat op voorraad. Dus op een gegeven moment als die daar is uitverkocht dan kun je ook nog via ons bestellen. Daar komen er alleen verzendkosten bij, dus dan is het iets duurder. Kijk, uh, Landgoederen van Textiel, zo heet het boek. Uh, zoek
1: het even op als je meer wil weten. Martijn Horst van uh, Landschap Overijssel. dankjewel. en uh, succes de komende tijd dan... om die uh, landgoederen te herstellen of, ze, of te beheren... Zoals ze, als ze goed zijn in de staat waarin ze zijn. Um, en de komende tijd dat weer... Uh, nou ja, de, de cultuurhistorische waarde terug te vinden in die landgoederen.
3: Graag gedaan, Dankjewel.
1: Zometeen, Adorp viert vandaag zijn eigen bevrijdingsdag. met de onthulling van een nieuw monument daar.
2: 120. 120 vandaag.
0: Ja, speciale visite gisteren op de kinderafdeling van het MST. Vijf FC Twente spelers en de Kidsclub mascotte Rossi. verblijden de kinderen daar met een bezoekje. En ze kwamen niet met lege handen.
4: De spelers die, die kwamen hier op bezoek. Er waren een heel aantal kinderen in de spelruimte. Daar hebben wij een vragenronde mee gedaan. Om de spelers natuurlijk goed te leren kennen.
5: Stel dat je geen voetballer zou zijn geworden. Wat zou je dan hebben gedaan voor werk? Mijn ouders zeggen altijd tegen mij dat ik wel een type ben voor politie of recherche. Dat ik uh, dat, ik dat uh, wel leuk vind. Niet hier echt in de buurt, maar liever dan in, uh, in Amsterdam en zo. Waar je echt uh, criminelen kan oppakken. Dat lijkt me wel uh, Dat lijkt me wel leuk.
6: Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Nou, dat is voor mij al een tijdje geleden. Het maar...
4: is niet de eerste keer voor jou dat je bij dit bezoekje bent. Ja, dus ik kan vragen van wat, wat dat met jou doet. Maar ja, je hebt daar vast een gevoel bij na al die jaren.
6: Ja, en het enige verschil is nu dat ik zelf ook vader ben geworden. Dus dan komt dat soms nog iets meer binnen dan, dan misschien in het verleden. Maar ja, het is altijd heel confronterend en tegelijkertijd heel dankbaar om te doen. Dus altijd een beetje dubbel, maar achteraf altijd heel blij om, om een glimlach te kunnen toveren op de kinderen gezichten.
3: Je denkt er nu anders over na nu je zelf vader bent?
6: Ja, lijkt me logisch. Kijk, je hebt nu zelf een kleine rondlopen van twee. Als je dan uh, ja, soms zie je niet meteen, maar het leed ziet van andere kinderen of mensen met kinderen. Ja, dan, dan raakt je dat nog wel iets meer dan, dan daarvoor, ja, zeker. Mijn hobby's nast voetbal zijn. Ik very bad with met I really like video games. <laughs> What Wat do you play? Wat voor
7: spelletjes speel je?
4: Ik heb wel uh, Super Heroes 2
0: en Super Heroes 1. Super Heroes 1 en Super Heroes 2. En ik heb ook Maroccoli. Uh, <laughs> ja. Maroccoli? Met allemaal auto's. Ben je, uh, met een hele grote bal. Oh, kan, oh dat nog kan niet. in een goal uh, proberen te uh, schieten. Ja. Over 10 jaar voetbal ik bij? Ja, Real Madrid. Mm -hmm. Dat kan niet anders. Nee ja, dat, dat weet ik niet. Dat zullen we dan wel zien. Hè? Huh? Dan ben ik bijna net zo oud als jij. Nog steeds jonger dan jij. <laughs> uh, ja, misschien wel bij Twente. Ja, we
5: weten, het niet. we weten het niet. Twente is wel een mooie club. Dus uh, wie weet, bij Twente. Wat is je guilty pleasure? Ik hou wel van de muziek van Justin Bieber. Want misschien niet veel. Soms brengt hij wel goede nummers uit. Ik denk dat dat wel een beetje een culty pleasure is. Uh...
4: Ja, weet je, hier op de afdeling gebeuren natuurlijk alle dingen die, die moeten gebeuren. En uh, dat is niet altijd leuk. Dat zijn ook verdrietige situaties. Dat zijn ook gewoon vervelende handelingen. Of uh, nou ja, die, die uh, patiënten als uh, nou ja, minder leuk ervaren. Of die zich niet zo fijn voelen. En dan is dit echt een mooie afleiding. En echt even een opkikker. Uh, die nou ja, sowieso ook van een van de patiënten de dag gewoon echt wel even goed heeft gemaakt. En waardoor die op een goede manier ook terug kan kijken. Hè? Wij vinden dat zelf als medisch-pedagogische zorg heel belangrijk... om die afleiding te bieden en de positieve associatie met nou ja, het ziekenhuis en de afdeling. Dus daar doen wij heel veel voor. Maar dit uh, is niet te overtreffen wat dat betreft.
5: Het is gewoon een hele kleine moeite om hier even te komen... en die kinderen gewoon een hele mooie dag te geven die ze niet zo snel zullen vergeten.
2: Wat is je grootste... blunder? Uh... <lacht> ja... Je
0: ja. mag hem ook geven
3: aan
0: Dat doe ik daar wel. Ja.
6: Wout. Mijn grootste blunder. Ik heb um, ooit een rode kaart gehaald in Australië. En dat was wel een... Dat uh, <laughs> vond ik zelf wel een grote blunder. Ik was niet zo netjes van mezelf. Ik heb me daar een beetje laten gaan. Ik heb hem een hele harde trap gegeven. <laughs> ik was een beetje gefrustreerd.
4: <laughs> zo, hoe vond je dat, dat de spelers van Twente vandaag uh, op bezoek waren? Ja, leuk. Dat uh, is niet elke dag zo. Zit er een van je favorieten bij ook? Ja, de keeper.
6: Uh, het grootste droom is dan... Uh, ja, Dat gewoon mijn hele gezin, mijn familie... Dat ze wel gewoon uh, gezond uh, zijn. Uh, we mooi samen kunnen leven. En... Uh, ja, we gewoon een uh, goede leven hebben.
4: Ja, we hebben echt een hele lading aan ballen gekregen. Dus, uh, nou ja, weet je, alle kinderen die uh, de komende tijd hier op de afdeling liggen... die uh, kunnen een bal verwachten, want die gaan we natuurlijk uitdelen. Dus dat komt goed terecht.
5: Zo, hoe had je geheten als je een meisje was? <lacht>
4: <lacht> <lacht> uh,
5: toevallig weet ik dit wel. Uh, het is wel een beetje een rare naam. Maar mijn ouders hebben me ooit verteld dat ik uh, Miklin zou heten. Een hele bijzondere naam is dat, maar... Gelukkig ben ik geen meisje. <laughs> het is uh, gewoon makkelijk voor ons. Even
6: hier langs en uh, iedereen is blij. En uh, dat uh, vind ik, uh, uh, moeten we ook doen. Dat, dat hoort erbij bij het voetballerij. Bij, uh, als je
5: mensen, kinderen zo makkelijk kan blij maken, dan moet je het gewoon doen. Hoeveel zij hier aan hebben, dat is, uh, dat is onbeschrijfelijk. Dus ja, dat is een kleine moeite en... Het is ook heel leuk om een gelach op hun gezicht te toveren.
4: Er is wel echt een beetje FC Twente-fans-supporters bij hier. Ja, zeker weten. Ja, nou, er was er één, die wist er heel veel van. Wout uh, Brahma zei zelfs, uh, er zijn er een paar die weten meer dan dat ik ervan weet. Dus uh, nee, die uh, was wel diehard fan.
1: Treinen. Treinen die niet rijden door Dassen. Dat hoor je de afgelopen periode nog wel eens voorbij komen. Nu zou je kunnen zeggen, dan haal je ze toch weg. Maar zo makkelijk is dat niet. Daarover hoor je straks meer van Damstelt advocaat brand peters
2: 20,
1: 21 vandaag. Vandaag, 78 jaar geleden, werd Almelo bevrijd door de Canadezen. Aan het einde van de bruglaan in Aardorp staat een Canadese esdoorn als herinnering aan de oorlog. De werkgroep 4 mei Aardorp wilde dat monument meer uitstraling geven. Het buxershergetje ging weg. En daarvoor in de plaats zie je nu een ovaalvormig gebogen groestvrijle uh, roestvrij stalen plaat. Met aan de binnenkant foto's van uh, zwartgeblakerde boerderijen. nieuw monument werd een half uur geleden, nou een uur geleden ongeveer, onthuld. We praten daarover met uh, Henk Bos van de werkgroep. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. We kunnen wat beelden zien van, uh, van die onthulling die daar ongeveer plaats om half vier, geloof ik. Hè? Wat gebeurde ja, er precies? Hoe ging het in zijn werk?
7: Nou, de, de wethouder en een... Een bewoner uit Aardorf van 86 jaar, die dus de oorlog meegemaakt heeft... hebben samen met twee schoolkinderen de vlaggen opgetild die over het monument lagen. Dat was een Canadese vlag en een Nederlandse vlag. Mm -hmm. Die hebben ze opgetild en die zijn op de hekken achter het, uh, achter het monument. Dat, dat, dat zijn de hekken die horen bij Van Merkstein. Hebben ze die vlaggen gehangen? Ja, het was een prachtige bijeenkomst. We hadden ook uh, onze almeloze singer-songwriter Peter Schoof... Mm -hmm. En die had op ons verzoek twee liedjes gemaakt. Het eerste liedje, dat heette Morrison... en dat ging over een Canadese soldaat die geland was in Normandië... dan de tocht naar, uh, ja, tot Almelo uh, doormaakt... en dan in Almelo om het leven komt.
6: Mm.
7: En ja, dat is indrukwekkend, hè. Als je dan uh, je realiseert hoeveel jonge mensen, jonge kerels... van amper twintig jaar uh, zich opgeofferd hebben om ons te bevrijden... Ja, dat was echt een indrukwekkend moment. Uh, moment om te zien aan de, aan de toeschouwers die er waren.
1: Wat, 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 wat waren dat voor toeschouwers daar uh, ongeveer een uur geleden? Wie, wie waren erbij?
7: Uh, dat waren Aardorpse inwoners. E dat waren mensen, een aantal mensen van de bedrijven die ons gesponsord hebben. En ja, ik denk dat er een man of. 70, 80 stond.
1: Ja, ja. Ja. Nou, die, die S-doorn is daar geplaatst in 2005 geloof ik ongeveer. Ja, hè?
7: 2005,
1: ja. Klopt. En wat is nou de reden dat jullie zeggen... want als ik zo op de beelden zie... dan is het monument eigenlijk een, een ja, soort van ovaal vorm... die daar omheen is gezet. Ja. Hè? Is ja. het, waar, moest die wat meer in de picture komen? Is dat een idee ja. geweest?
7: Ja, duidelijk. Hij, moet, hij moest duidelijk zichtbaar worden als monument. Hè. Want ja. Mensen fietsen hier langs en dan en heb je monument. En monument hebben we nooit gezien. Oh, die kei. Ja, nou, en dan hield het op. Ja, ja, ja. Dat is ja. natuurlijk wel bekend bij Aardorp, want op 4 mei houden we al jaren hier de herdenking. En we merken dat we, nu we er als werkgroep meer rugbaarheid aangegeven hebben de laatste jaren... dat het aantal mensen dat bij die herdenking aanwezig is, ook toeneemt. He, we begonnen jaren geleden, dan was je blij als je twintig mensen hadden. De laatste keer stonden er meer dan 100. Dus... Toch wel een, een teken dat het leeft in Aardorp.
1: Ja. Wat, wat, wat voor uh, plek heeft, wat, wat u betreft dan die, die boom, hè, die, die S-doorn met, met het monument eromheen. Uh, wat heeft die, Herinnert hij, eh, zoals ik zei, aan de oorlog, maar of vooral aan, aan de bevrijding? Wat voor wat, 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 ja, wat het moet is, oproepen?
7: Het is echt een bevrijdingsmonument. Ja. En dan hebben we ook, uh, ja, daar is, hingen de toespraken zo over. En ook dat laatste lied, dat Peter Schofzonk begeleid met een trommelslager uit Friese Veen. Die uit de verte van Almelo aan kan lopen en steeds duidelijker dat, dat geluid van die trommel hoorde in, in, in de maat van zoals de soldaten liepen. En Peter haakte er dan op een moment zijn liedje. Ja, dat was indrukwekkend joh. Echt een, bevrijdings, uh, een bevrijdingsliedje was dat.
1: Het monument, zoals je al zei, werd onthuld hè, door de leerlingen van de basisschool De Twee Klank, euh, Maar ook door uh, mevrouw uh, Vlietstra. Ja. Ze is uh, op leeftijd, ze maakte zelfs die be bevrijding mee. Um, ja. ja, We, we hebben een gesprek met haar. Uh, maar misschien is het nog goed om even te duiden van wie is zij precies... en waarom mocht zij nou dan dat monument onthullen?
7: Ja, we hebben gezocht naar in Aardorp van wie heeft nu de oorlog nog meegemaakt. En dan blijkt dat in Aardorp eigenlijk niemand meer te zijn... Behalve mensen die het eigenlijk niet meer goed kunnen verwoorden. En dan kom je bij Antje terecht die eigenlijk haar, ja, vrijwel haar hele leven in Aardorp heeft gewoond. En ook stamt uit een heel bekende Aardorpse familie, Familie Vriestra. En ze is dus getrouwd met meneer Velzen. En ja, wij blijven haar eigenlijk altijd Antje Vriestra noemen. Het is tussen, hè? Kijk,
1: um, Henk Bos van uh, de werkgroep 4 mei in uh, Aardorp. Dank voor, voor de uitleg. En uh, wij gaan uh, luisteren en kijken naar de herinneringen... die mevrouw Vlietstra ophaalt aan uh, die okay. tijd in de oorlog. Dank u wel. Oké,
7: okay, dank u. Dank u. Dag.
2: Velsel, geboren Vlietstra. Ik ben uh, 86 jaar kort geleden geworden. En... Uh, ik was het dus nog maar drie toen de oorlog uh, begon. Dus ik kan me niet zo heel veel herinneren daarvan. Alleen uh, dat die vliegtuigen steeds maar weer over het dorp heen vlogen. En... Ja, en dat was... Uh, ergens vond je dat misschien als kind ook wel wat spannend... maar toch ook wel angstiger, eigenlijk, eigenlijk, hè? En uh, ja... Maar verder, wij, hadden het, uh, wij, wij vernamen er niet veel van, van de oorlog. Wij hadden geen honger. Mijn, mijn vader die had een, een grote tuin. We hadden een grote tuin bij huis. En hij had nog een groot uh, stuk wat hij huurde. En dan verbouwde hij alles op. Op uh, groenten en aardappelen en uh, noem maar op. Maar toen hadden wij ook een heleboel familie in Enschede geworden. En die kwam dan iedere keer, tenminste, dat dachten wij dat dat familie was. We hadden wel familie in Nenske maar er kwamen ook mensen die zeiden dat ze familie waren. En, uh, nou ja, en die ging dan altijd met vol terug weer hè, naar, naar huis. Toen, uh, in die, uh, toen het schaas werd, ja. Nee, echt, echt iets gemerkt van de oorlog, dan, net dat laatste. Uh, dat die boerderijen daar in de brand vloog. Dat uh, was wel eenmaal heftig. Ja. Uh. Ja, en toen was de oorlog afgelopen. Bevrijding, feest natuurlijk op mijn school. En dan zag je die... Uh, die... Nou ja... Uh, Meisjes die met de, met de Duitsers optraden, die, die zag je voorbijkomen. komen. Karloofd. Toen ik zes was, moest ik naar school, maar de school die was bezet ook. En wij kregen als de lagere klassen kregen les bij onze buren. En de hogere klassen, waar mijn zuster naartoe ging... die kregen les bij meester Koning in, in huis... Nee, gewoon als klas wel, hè? maar dan, uh, omdat wij niet in de school uh, terechtkomen. Ja, toen hebben we dan uh, uh, in, in, uh, in de huis een les gekregen. Wel van, uh, van, de, uh, van de onderwijzers. Want meester Koning die gaf dan les. En de uh, Gunter was er toen nog. Ja, ja ik, uh, ik, 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 dat weet ik dus niet, dat monument. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo uh, echt... Uh, Nee, gezien, omdat ik kwam daar nooit, daar helemaal achter aan de aan. De omdat ik dus, de, zegt, zegt men, de oudste, nog levende uh, ben van voor de oorlog. 86. Ik kan me niet in denken, hoor. <lacht> nee. Maar ja. Ja, ze zei, maar ik zei het ook tegen mijn, mijn kinderen... Oh mama, maar dat is toch een eer? Ik zeg ja. <laughs> nee, maar ik. Euh, ik sta niet, niet graag in de belangstelling. Hè. Nou, ik heb euh, geen, nee, geen, nee. Geen, geen nare herinnering aan de oorlog. Nee. <tied>
0: We zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. 120 vandaag en een item uitgelicht op 120 vandaag. Uitgelicht.
2: 120 vandaag.
1: Minstens een week geen treinen tussen Workum en Stavoren vanwege dassen. Dat kopte de NOS midden maart. Zeker tot dinsdag geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven door Dassen volgt een ruime week later. En de dag erna meldt ProRail dat er niet alleen op deze twee, maar op veertig plekken langs het Nederlandse spoor Dassen zitten. Door hun holen kan het spoor verzakken. En je zou zeggen, nou als ze daar dan weg en de treinen kunnen weer rijden. Maar zo simpel is het niet. Bestuursrechtadvocaat Brand Peters die legt uit hoe dierbescherming ons leven beïnvloedt. Met Damstee advocaten, Brand welkom. Dankjewel. Een, een dier dat het uh, treinverkeer dagenlang uh, eigenlijk uh, de dassen omdoet, zou ik <laughs> ja, bijna zeggen. <laughs> ja, sorry, heel slecht. Dat is wel simpel. Ja, hè? dit is ook zo. Um, uh, even om een beeld te krijgen, hè, wat, wat, wat doen die dassen dan precies bij die treinsporen?
8: Ja, ik ben natuurlijk geen, uh, geen ecoloog, maar ik uh, duid het juridisch. Alleen uh, wat ik heb gelezen en wat we ook in de praktijk zien, is dat er uh, uh, een das die leeft in een dassenburg. En daarin uh, worden allerlei uh, gaten en uh, holen gegraven. Ja. En die worden, uh, ik heb me laten vertellen dat de das graag hoog graaft. Dus uh, niet bij het uh, grondwater. En dan kom je al snel uit uh, onder het spoor. En uh, daardoor kunnen de verzakkingen plaatsvinden. En uh, die moeten dichtgegooid worden. En dat is nog niet zo,
1: uh, niet zo gemakkelijk. Hè? Uh, overigens, ik begreep ook, lees ik even op. Hoor, de natuurbeschermingsorganisatie Dassen en Boom. Die zei van, ja, we zagen dit eigenlijk vier jaar geleden al aankomen. Hebben dat ook aangegeven aan de verschillende nou ja, verantwoordelijke organisaties. En ze zeggen daarbij, Dassen zijn heel honkvast. Ze blijven maar doorgraven. En zitten eeuwen op dezelfde plek. Dat vond ik ook wel wat. Uh, en, uh, en daarbij zeggen ze zelf ook. Je moet niet aan denken dat er een trein ontspoort of een dijk doorbreekt. Vanwege dit, dit soort graafwerkzaamheden van die beesten. Um, want dat komt dan weer op konto van de Dassen. Terwijl ze zeggen van, ja, goed. Die kunnen er ook niet voor. Dat goed
8: voor de reputatie van de das.
1: Precies, maar die ja. weten natuurlijk ook niet van. Hé, hey, een, uh, nee. een trein over. Heet. Tenminste, dat gok ik dat ze dat niet weten. Um, uh, nou, nou zou je kunnen zeggen: van, ver, ver, verhuis die dassen uh, en vol, uh, gooi die burgten weer vol. Zodat die uh, sporen verstevigen in dit geval. Ja. Um, dat, dat kan niet zo makkelijk.
8: Nee, kijk, um, het eerste wat ProRail uh, wil natuurlijk is: uh, we moeten die, die burg dichtgooien. Ook wat jij zegt. Alleen, um, het is even van belang om te realiseren... dat op basis van de uh, wet natuurbescherming... gelden allerlei verboden als er sprake is van een beschermde diersoort. En zo'n das is zo'n beschermde diersoort op grond van de wet natuurbescherming. Mm -hmm. um, onder meer geldt er een verbod om uh, zo'n beschermde diersoort te vangen of te doden. Nou, Dat is even de vraag of dat hier aan de orde zou zijn. Maar er geldt ook een verbod om de verblijfsplaats... of de uh, vaste rustplaats van zo'n das om die te beschadigen of te vernielen. En daarvan is uiteraard wel sprake als je zo'n Dassenburg weghaalt. Ja, maar goed, dat zou ik zeggen, weet je wel, de, het belang van de das tegenover het belang van uh,
1: de reiziger in dit geval. Nou ja, dat is, dat is ook wel een groot belang, ja. hè? economisch belang, nou, neem we maar op.
8: Ja, absoluut, maar dat komt in een later stadium. Oh. Je hebt eerst, kijk, ProRail, die denkt dan op, op zo'n moment, uh, we moeten zo snel mogelijk die, die, die Burg dichtgooien. Alleen dan is er een verbod. Alleen de wet Natuurbescherming, die biedt voor dat soort situaties en ook voor andere situaties wel de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Alleen, zolang je die ontheffing nog niet hebt, kun je nog niks. En op dat moment had ProRail nog niet die ontheffing. Dus wat moet er dan gebeuren? Dan moeten ze zo snel mogelijk zo'n ontheffing aanvragen. En um, de hoofdregel is dat de provincie dan zo'n ontheffing kan verlenen. Mm -hmm. Maar voor grote nationale belangen, zoals hier uh, bij spoorwegen... moet je dan voor naar de minister. Um, in principe moet je dan naar de uh, minister van Stikstof en Natuur. Alleen... Um, in dit geval voert de, de Rijksdienst um, voor Ondernemend Nederland, de RVO, die voert dat uit. En dan moet er zo snel mogelijk een aanvraag worden gedaan en moet vervolgens die ontheffing worden verleend. Ja,
1: dat is gewoon een kwestie van uh, kun je alsjeblieft een handtekening zetten, dan kunnen
8: we door. Ja, nou ja, elke ontwikkelaar die zou heel graag willen dat het zo werkt, want zo werkt het absoluut niet. Um, je dient zo'n aanvraag in en um, vervolgens heeft uh, de, het bevoegde gezag, de provincie of de minister, die heeft 13 weken de tijd om te beslissen op zo'n aanvraag. Maar ja, in dit geval realiseert iedereen zich 13 weken op zo'n cruciaal punt in het spoor. Dat is niet mogelijk. Um, dus daar is heel veel, tijd, of heel veel, veel snelheid mee, mee gemoeid in, in dit geval. Alleen het is wel even van belang dat je um, niet zomaar zo'n ontheffing kan verlenen. De minister kan niet zeggen van we, we doen een, een handtekeningetje. Hier heb je een ontheffing, haal maar weg. Want er zijn, zijn, het is misschien wel van belang om te, om te vertellen. Er zijn drie cumulatief voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dat is één, dat het um, het minst ingrijpende middel is voor de diersoort. Dus er mag niet een alternatief zijn waarbij de DAS uh, beter beschermd wordt. Mm -hmm. um, dan is twee, uh, er moet een wettelijk belang meegediend zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, in de wet Natuurbestemming staat bijvoorbeeld de volksgezondheid of de, uh, de openbare veiligheid. Uh, Zo'n belang. En ten derde, um, mag het geen negatieve invloed hebben op de staat van instandhouding van de DAS, heet dat dan. Oftewel... Uh, de populatie van de das in Nederland moet het aankunnen. Ja, ja. Het kan niet zo zijn dat die ontheffing ervoor zorgt. Uh, nou ja, dat de populatie van de das uh, ten onder gaat. want daarvoor ja. is die juist beschermd.
1: Ja. Stel nou dat. Want, want dan begrijp ik wel een beetje dat het er, dat er niet alleen maar handtekening zetten is. maar stel dat dat wel zou gebeuren en het is dus eigenlijk is de ontheffing die verleend wordt. Ja, die is eigenlijk juridisch niet helemaal houdbaar. Um, ja, dan zie ik bij wijze van de natuurbeschermingsorganisaties alweer uh, bij de rechter aankloppen. van let op, die dassen die mogen daar helemaal niet weg.
8: Wat gebeurt er in zo'n geval eigenlijk? Ja, dat is... Um, kijk, ik heb ook even die ontheffing bekeken... die, uh, die op 23 maart is verleend... voor dat uh, traject tussen Eindhoven en Den Bosch. Ja, dat is toch een ontheffing van, van 25 pagina's dik. Zo, waarbij, 25 pagina's. Ja, waarbij, uh, ja, maar je moet je voorstellen... dat al die voorwaarden... dan moet, ja. moet daar voldaan worden. Dus dat moet uitvoerig gemotiveerd worden... Want, je, want bijvoorbeeld, met, er mogen geen mindere ingrijpende middelen uh, mogelijk zijn. Kijk, je moet wel motiveren waarom je bijvoorbeeld al die graven... of waarom je dat allemaal moet uitgraven. Ja. En waarom je niet bijvoorbeeld met geur die dassen weg kan jagen. Dus dat moet allemaal gemotiveerd worden. En om op jouw vraag um, terug te komen... Kijk, wat je vaak ziet, is dat bijvoorbeeld uh, milieuorganisaties... die zien dat zo'n ontheffing wordt verleend. En die vragen dan meteen... Een voorlopige voorziening aan bij de rechter. als ze het daar niet mee eens zijn. Dat is een soort kort geding in het bestuursrecht. een soort spoedprocedure. Omdat je kan wel wachten. maar, maar die ontheffing die is meteen geldig. Dan ja. ga je in bezwaar. Dan worden die DAS al. Ja, die, die ontheffing is al geldig. Dus waar kun je. je hebt een soort kort gedingprocedure in het bestuursrecht. dan kun je meteen dat aan de rechter voorleggen. Dat is bijvoorbeeld ook in Zandvoort gebeurd. Toen met die Formule 1 kunnen ja. we ons nog wel herinneren. Ja. In, volgens mij, ik heb het er vanmiddag nog even bijgepakt. maar daar speelde de zandhagen Um, ja, we lachen een beetje, maar dat, dat speelde toen, was, was toen belangrijk. En um, daarvoor is ook net voor de, uh, twee weken voordat, uh, voordat die, um, die Formule 1 race uh, plaatsvond, is ook die ontheffing verleend. En is ook meteen een spoedprocedure ingezet, mm -hmm. waarbij uiteindelijk uh, die ontheffing bleef staan en de, um, uh, de Formule 1 door, kan, door kon gaan. ja. ja. Maar als dat nou niet kan, even
1: gewoon hè, Formule 1, een mooi voorbeeld, extra ja. voorbeeld. Maar ook in dit geval de, de treinen. Dus, dus we hebben een, een, bijvoorbeeld een ProRail, de beheerder van het spoor, die vraagt een ontheffing aan. Uh, de RVO uh, namens het ministerie zet een handtekening, want die zeggen, nou is goed. Maar dat is toch iets te snel gegaan, want er was snel, snelheid in de procedure. Uh, en de rechter kijkt uiteindelijk naar een ge kort geding. Dat heet dan anders, maar dat ja. wordt aangespannen door een natuurbeschermingsorganisatie. Ja. En die ziet... Dit is, eigenlijk niet, 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 dit is eigenlijk niet goed gegaan. Die ontheffing had niet verleend mogen worden. Maar die dassen die zijn al weg. Wie, heeft dan, wie, heeft, wie betaalt dan eigenlijk de rekening? Ja,
8: ja, ja dat is, dat is een, een lastige vraag qua schade. En, en vaak in de praktijk zien we, um, zien we dat soort situaties ook niet zo heel veel voorkomen. Het gebeurt omdat, gewoon grondig. Ja, nou, nee, dat niet zozeer. Maar heel veel wordt in zo'n spoedprocedure toch wel, wel uitgevochten. Omdat, uh, nou ja, uiteindelijk is er geen, geen groot financieel belang mee gemoeid uh, met die dassen. Dus dan is altijd achteraf... Uh, sprake van als er een onrechtmatig besluit zou zijn geweest, achteraf, um, ja, wat is dan de schade, uh, wie kan daarvoor gecompenseerd worden. Daardoor komt in de praktijk komt dat eigenlijk achteraf niet zo vaak voor en uh, speelt die procedure zich vooral voordat de werkzaamheden gaan beginnen in zo'n spoedprocedure. Alleen wat wel relevant is, is, stel je komt er in stel milieuorganisaties, die hadden hier inderdaad uh, een beroep tegen aangetekend in zo'n zo spoedprocedure, en zo'n ontheffing gaat, gaat onderuit ja dan, dan hebben, hebben we eigenlijk alleen maar verliezers, behalve, behalve de DAS. Um, omdat ProRail, die uh, kan niet beginnen met de werkzaamheden. Uh, de minister heeft een, ja, dat wordt dan voorlopig geoordeeld... maar heeft een onrechtmatig besluit uh, uh, afgeleverd. En dan kun je uiteindelijk nog niks. Ja. Dus het is van groot belang dat dit grondig gebeurt. En daarom um, bijvoorbeeld bij, bij woningcoöperaties, uh, 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 grote woningprojecten... Uh, duurt dit maanden voordat je zo'n ontheffing hebt. Alleen in dit geval zagen we dat erop... 21 maart een uh, ontheffing werd aangevraagd die op 23 maart was verleend. Ja. Waarbij er uh, binnen die dagen allerlei onderbouwingen naar elkaar werden gestuurd. Er dus zijn heel wat ambtenaren hebben daar burn-out klachten ja. naar gekregen. Ja, ja, ik zag dat, uh, dat er elk, uh, elk half uur volgens mij twaalf intercities langs, uh, langs rijden. Ja, ja, ja. Dus uh, beide partijen zagen wel dat de haas meegemoeid was. Ja.
1: Ongelooflijk. Ja, en uiteindelijk is het wel opgelost, toch? Ja, het is opgelost. Dus alleen, maar Met die ontheffing.
8: Ja, met die ontheffing is het opgelost. Alleen, um, kijk, het is wel zaak dat, dat hier ook in de regio... en ik zag toevallig, uh, ook om het een beetje regionaal te houden... zag ik dat de das het hier in de regio in het oosten heel goed doet. Dus het is denk ik ook voor hier voor in de regio van belang... om goed te inventariseren van waar zitten die dasen... en kan dit op termijn problemen ja. opleveren. En um, ja, ga, ga aan het werk met die ontheffingen... Om, om, om dit mogelijk te kunnen maken. En niet dat er weer zoiets gebeurt, dat ja. de weken het spoor uh, dicht is. Nou ja, en ik herinner me, want dat is dan het spoor... maar om wat breder te trekken, uh,
1: herinner me ook het verhaal... van de Dassenorganisatie, uh, Dassenwerkgroep Twente heet het geloof ik hier. Die zeiden van, uh, op het vliegveld zitten ze ook. Hè? En daar worden dan activiteiten gehouden waarvan zij betwijfelden... mag dat eigenlijk wel? Hè? Mag de, uh, uh, worden die Dassen niet in hun, in hun uh, gebied uh, nou ja, uh, aangetast? Uh, zijn er nog meer um, ja, voorbeelden? Toen we, je hebt woningbouw, Formule 1, ja, we hebben er al best wel wat genoemd eigenlijk. Ja, hè?
8: ja maar ook uh, inderdaad, uh, je noemt de evenementenlocatie. Maar het is eigenlijk alles met, met nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Gewoon, ru gewoon ruimtelijke, on ruimtelijke ontwikkelingen. Stel, ze willen hier op de hoek uh, zit, een, uh, uh, zit een groen gebied. Uh, je wil daar wat, wat realiseren. Nou ja, de, de, de vraag is ook groot naar, naar bijvoorbeeld woningbouw. Maar ja, daar zit een, uh, zit een, een broedplaats van een vleermuis. Uh, wat doe je dan? En dan, uh, daar wordt vaak een beetje cynisch over gedaan. Maar um, zolang je dat allemaal niet goed motiveert... en vooral niet goed in kaart brengt... want uh, het is van groot belang dat je, uh, dat je ook laat toetsen... of die dieren er zijn. Ja. Want als je dat niet laat toetsen... en je krijgt vervolgens... Uh, ga je beginnen met de werkzaamheden... en je hebt nog niet zo'n onroepelijke vergunning... Ja, dan kan het zijn dat zo'n vergunning uiteindelijk onderuit gaat... omdat je niet goed hebt geïnventariseerd wat voor beschermde diersoorten daar eventueel kunnen zitten. Ja,
1: ja, dus dat is later, echt, van, echt van groot belang. De deksel op je neus in een later stadium, wat dat betreft. Ja, ja. ja absoluut. Um, die, die das, uh, en je noemt ook de vleermuis... en zo zullen er ongetwijfeld meer uh, ja, uh, soorten zijn voor wie dat speelt... die beschermd zijn. Wie bepaalt eigenlijk welke dieren een beschermde diersoort zijn?
8: Ja, je hebt, um, um, je hebt de wet Natuurbescherming in Nederland... Alleen die wordt uh, voor een deel ingevuld door regels uh, van de Europese Unie. Dus uh, de Europese Unie die kan richtlijnen vaststellen. En die hebben in dit kader, uh, in het kader van beschermde diersoorten... hebben die bijvoorbeeld de vogelrichtlijn uh, um, vastgesteld. Dat is de richtlijn die alle vogels uh, op het grondgebied van de Europese Unie beschermt. Dus alle vogels zijn beschermd, dus ook in Nederland. En vervolgens moet de Nederlandse wetgever... Die moet zo'n richtlijn implementeren, heet dat dan. Dus, dus doorwerken in Nederlandse wetgeving. En dat belandt dan in de wet natuurbescherming. Zo is dat ook bij de habitatrichtlijn, heet dat. Heet dat. dat heeft de Europese Unie ook vastgesteld. Dat moet, daar zijn allerlei diersoorten, een hele lijst met allerlei diersoorten. Zoogdieren, eh, zoals de wolf bijvoorbeeld, de zandhagedis. Dat soort dieren, die worden ook beschermd. Die moet de wetge Nederlandse wetgever ook implementeren in de Nederlandse wet natuurbescherming. En dan is er nog een deel, en dat is onder meer de DAS. Daarvan zegt de, de Nederlandse wetgever, um, de Europese Unie geeft ons niet de opdracht om die dieren te beschermen. Maar op basis van het nationale belang ja. vinden wij dat de, dat de DAS moet, beschermd moet worden in Nederland. Dus nemen wij die op in die lijst van de wet natuurbescherming. Ja. Dus een deel is vanuit de EU geregeld en een deel zegt de Nederlandse wetgever, hey, die DAS die vinden wij belangrijk. Ja die moeten we beschermen. En dat lukt blijkbaar aardig, want
1: sinds de jaren tachtig uh, groeit de populatie, las ik uh, dat die, uh, die dassengroep in Nederland in ieder geval zegt. Um, maar hoe, waar zit dan het verschil? Want als je zegt van, oké, okay, we hebben bijvoorbeeld een richtlijn gegeven vanuit Europa... Hè, een vogelrichtlijn of een habitatrichtlijn. Just. Nederland implementeert dat uh, in de Nederlandse wet. Waar zit het verschil tussen de richtlijn en de, en de daadwerkelijke wet dan uh, in dit geval soms?
8: Nou, de, de, het verschil zit erin dat um, in dit geval, zoals een ontheffing of wat dan ook... Um, dat is waar de burger zich uh, een beroep op kan doen. Dus dat is uh, ja, het, het geldende recht in Nederland. Ja, ja. En uiteindelijk, die Habitat-richtlijn, dat is een, een opdracht vanuit Europa aan Nederland. Van uh, ga hier wetgeving van maken, ja. zodat de Nederlandse burger daar zich op kan beroepen. Ja, ja. En dat ja. is uh, voordat het nu heel staatsrechtelijk wordt. Maar uh, zo moet je het heel simpel zien. Dat gewoon uh, die Habitat-richtlijn is gewoon uh, van wij vinden het, het belang van de natuur, vinden wij heel belangrijk vanuit Europa. En hier is de opdracht aan een Nederlandse wetgever van maak je je wetgeving van. Ja, Zo ja. moet je het zien.
1: Nou ja, ik vraag dat ook omdat... Uh, ik, het doet me een beetje denken aan het hele stikstofprobleem uh, in ja. Nederland... waar ik begrepen heb dat Europa eigenlijk niks zegt over stikstof... in, hun, in de Europese wetgeving, maar meer zegt... Ja, wij uh, geven misschien wel een richtlijn, maar dat weet ik niet. Maar we geven in ieder geval een opdracht o, natuurbescherming. Hè, bescherm je natuur. En dat Nederland die invult uh, met, met een, met een stikstofwet
8: uh, in dit nou, geval. Ik, hier moet ik je wel even corrigeren, want... Oh, okay. um, dat stikstofverhaal dat hangt inderdaad ook onder de Nederlandse wetgeving van de wet natuurbescherming en hangt ook onder de Habitat-richtlijn. Dus die Habitat-richtlijn geeft, net als wat ik net heb uitgelegd met beschermde diersoorten, ook ten aanzien van stikstof van één um, Nederlandse wetgever. Um, er mogen geen significante effecten op Natura 2000 gebieden um, plaatsvinden bij ontwikkelingen. Dat is wat de, wat de Europese wetgever zegt in die richtlijn. Um, leg dat vast in jullie Nederlandse wet, in de Nederlandse wet Natuurbescherming. Mm -hmm. En daaruit volgt, wat nu in de, in de, in de wet Natuurbescherming staat, dat er uh, geen negatieve effecten van een, van een ruimtelijke ontwikkeling mogen plaatsvinden die, die op een Natura 2000-gebied dan uitstoten en wat dan een negatieve werking heeft.
1: Ja, ja, ja. Dus
8: uiteindelijk is, is die, die regels, die stikstofregels, maar misschien is het interessant om daar nog een keer uh, uitgebreid bij stil te staan hier in, in deze uitzending, um, die stikstofregels die zijn uh, over het algemeen... niets meer dan een uitwerking van wat de EU aan Nederland heeft opgelegd.
1: Ja, ja. Ja, maar dat is natuurlijk dat is zeker interessant. Omdat dat een heikel punt is. En omdat de vraag telkens is, uh, als ook politici, ook op een, op een provinciaal niveau, die zeggen dan. Ja, um, partij dit. Uh, jullie kunnen dat wel zeggen. Maar van Europa moeten wij zus en zo. En anderen zeggen dan, ja, nee, er is wel wat speelruimte als je naar de Europese wetgeving kijkt. Hè? Dus ik ben wel benieuwd, uh, ja, misschien ja. kunnen we daar een volgende keer ja, over hebben. Klopt. Hoe werkt dat eigenlijk? Uh, hoe zit in dat geval de Europese wetgeving en de Nederlandse wetgeving. Uh, daar opgesteld in elkaar. Uh, Brand Peters, dank je in ieder geval voor nu uh, voor, de, voor het uitleggen over de, de dassen als voorbeeld dan ja. van hoe
0: uh, dierbescherming ons, uh, ons leven in Nederland beïnvloedt. Dank je wel. Uh, tot de volgende. En tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken: dat kan direct via 120.nl. vanavond ook op televisie te zien. Dat kan om 8 en 10. Zometeen op de radio Henk Ketting met de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier. En tot morgen.
3: In Tenten. Weet wat er speelt.
0: In Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. Het CDA wil over een paar maanden opnieuw onderhandelen over de stikstofdoelen. Op zij fractievoorzitter Herma in het Kamerdebat. De oppositie is verontwaardigd. De SP zegt
7: dat.